0: Книги без литер. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки «Каммуникат». Уладимир Арлоу. Айчына. Маляуничая история. Частка другая. Адагинского до Богушевича. Чытая аутар. Аповед 20. Народовольцы. После повстания Калиновского у белорусских губерних деничали особливые жорсткие законы. Тяжейшим стал национальный утиск. Под забороной заставалась белорусская мова. На ее нельга было дурковать книги, газеты и часописы, заборонялась и размавлять у державных установах Российские влады за весь час расподарения на нашей земле не дозволили отчинить о неводной белорусской школы. Вы уже ведаете, что с 1840 года забороненной была и назва «Беларусь». Невыпадкова, некрас яе, калиновцы узяли для своего паролю. Колонизаторам не удалось заполохать край. На измену ваерам 1863 приходили новые отважные люди. У 1870-е годы у Российской империи набрав силу революционный рух народництва. Многія з гэтых рэвалюцыянераў лічылі, што царызм можна перамагчы, калі пайсці ў народ, апрануць селянскае адзенне, хадзіць па вёсках, раздаваць простым людзям кнігі, весці з імі гаворку пра тое, што нельга цярпець уладу цара і яго памагатых. Але селяне сустракалі такіх хадакоў з цырозна, часта здавалі іх паліцыі тысячи народников и тех, кто им спочувал, были арестованы и засуджены на долгие термины. Расчаровавшаяся уходжение у народ, частка революционеров постановила перейти до сбройного змагания и створила подпольную партию «Народная воля». Один из первых народницких гуртков у Беларуси засновали у Могилёве наученцы мужчинской гимназии и духовной семинарии. Такие гуртки дейничали у Менску, Вцебску, слуцку, воршы, горы горках, пінску, вядомымі народнікамі сталі на радзінцы беларускіх губернюў, міклай суддзілоўскі, Ргорысае, Анатоль Бонч Аасмалаўскі, Антон Барейша, Сергей Кавалік, Яэ Плукашеві, есегельфман. Яны прайшлі праз арышты турмы, сібірскую катагу, але не гублялі веры ў сваю праўду, захоўвалі гонар і годнасць. Язеп Лукашевич, який походил с подвильни, был присуджен до пожитёвого зняволення у страшной российской шлиссельбургской турме. Праз некалькі годов вязням дозволили передавать книги, и Язеп створил соправдный туремный университет. Зняволенные революционеры займались геологией и биологией, химией, физикой, психологией и философией. Шлиссельбургские студенты захоплялись самоохвярностью профессора Лукашевича. Колі ў часе лекцыі яму трэба было маляваць геаграфічныя карты або схемы, Язэп для чорнай фарбы браў куродым з торэмнай сцяны, для сіней соскрбаў паз з ногцями сінюю палоску на сцяне камеры, а для чырвонай выжываў уласную кров. Улада вырашила выкарыстоўваць навуковыя распрацоўкі вязню. З імі я дазволілі зв'язацца аднаму з пецярбургскіх музеяў. Лукашевич с товарищами отрымал замову скласти коллекцию по ботанице «Минералогии депалеонтологии». Это значит навуцы про выкопневые парышки, рослин и живелов. Коллекция призначалась для сусветной выставы 1889 года в Париже и была отзначена там золотым медалем. Однако на выставе никто так и не доведался именов заправных лауреатов. У организаций белорусских народников было немало женщин. Одна из них, мазыранка Еся Гельфман, наймала в Петербурге кватеру, где народовольцы вырабляли бомбы для забойства цара Александра Другого. Жандары высочили и схопили Есю. Молодую женщину присудили до смиротного покарания на Шибенице. Алина Родоволка повинна была народить дитя, и у многих европейских краинах разгорнулося змогание за ее житчо. У Лондона и Брусселя отбылись митинги у подтрымку ещи. К цару приходили сотни листов с потребованиями заховать ее житчо. Один из таких листов написал французский письменник Виктор Гюго. Хедайнество помиловать рулиционерку на имя российской императрицы подписало тысячу итальянок. Еўрапейская кампанія ва абарону Есі Гельфман змуسيла царскіх суддзей замяніць смертоўную кару вечнай каторгай, да самой нарадаволцы пра гэта не паведамілі. Да нараджэння дзяцін заставалася 4 месяцы. Турэмныя каты не пакідалі дапытваць Гэсю, марна спрабуючы вырваць у яе паказанні. Пра замену прысуду сказалі адна перадродамі. У хуткім часе яся пазбавленая дапамогі дактароў, памерла, ненадоўга перажыла маці і несчаснае дзіця. Так распраўляліся з тымі, хто меў адвагу кідаць выклік царызму. Азін самых знаных у свеце беларускіх народнікаў, Магілёвец Мікалай Судзілоўскі, які стаў прэзідэнтам сіната Гавайскіх астраваў. Студэнт-медык Кіеўскага універсітэта, ён быў у ліку выдатнікаў. Захапіўся рэвалюцыйнымі ідэямі, Міколай узяў у дзелу хаджэнне ў народ. Адурманены царскай прапагандай селяне данеслі на Судзілоўскага поліцыю. Капуратавацца дара што, ён назаўжды пакінуў імперыю. Міколай стаў доктарам медыцыны, але адмовіўся ад спакойнага заможнога жыцця, якое яму магла даць гэтая навуковая ступень, пасяліўшыся ў Румыніі. Міколай Судзілоўскі займаўся пастаўкамі зброі болгарским повстанцам, что сбагалися с турецким прыгнетом. У одним из ресторанов Бухареста был и народник зладил святочную вечеру у гонар Парижской коммуны, ведомый вам с уроков сусветной истории. А ратуючися, теперь уже от румынской полиции, Судиловский трапил в Америку. И он жил на Гавайских островах и прославился там, як лекарь, что вернул здоровье сотням безнадейных ворох островлянов. По своей натуры былый народник не мог застаться у Баку от политики. Гавайи имкнулися до незалежности от США, и Миколай Суделовский лалучился до змогаров за свободу. И он мел такий великий аутаритет, что гавайцы обрали его с початку сенатором, а потом и президентом сената Гавайских островов. Поздней Суделовский жил у Японии до Китая, а володом мовами гэтых краин – Ён застаўся ў гісторыі таксама як падарожнік і географ, адкрыў некалькі астравоў у ціхім океане. Разам з тым быў здольным хімікам, біологам і аграномам. Цягам усяго жыцця Калай Сділовскі заставаўся верны юначым народніцкім перакананнем. Калі в рассеі перамаглі бальшавікі, ён адмовіўся вяртацца на радзіму, бо прадбачаў, што яе чакаюць цяжкія выпрабыванні как только в Советской России начался голод, былый народник организовал первый у Азии комитет допомоги голодающим России. В Арсуделовского у разных краинах свету написаны сотни нарысов, артыкулов и книг. Запомните гэта имя. Игнат Гриневицкий. Гэта нас свой чинник беларус – які забіў расейска цара Александра III, помсцічы яму запыняволеную айчыну, запатоплее ў крыві паўстання Кастуся Каліноскага. Партыя народная воля асудзіла цара Александра III на смерць. Рэвуюцыянеры разлічвалі, што выканання гэтага прысуду выключыў ва ўсёй імперіі народнае паўстанне. 47 добраохвотников, что хотели принести жыццё у Ахвяру, деля перемоги революции, керовничтва народной воли обрала четырёх. У гэтую группу трапил и Игнат Ганевицкий. Игнаць был сыном белорусского шляхтича, и он учился у Белостоцкой гимназии. Там доведался про таемное товарыство войсковой сябры, что неколе сорвало у размещенных вокруг Белостока царских полках прысягу Міколаю I. Юнак, ведал імёны герояў 1863 года: Кустуся Каляновскага, Валера Рублеўскага, Зыгмунта Серакоўскага. У рукі беластоцкіх гімназістаў траплялі нумары газеты «Мужыцкая праўда. Ужо тады Ігната захапіла мара вызваліць Айчыну ад царскага прыгнёту. З гімназічным атэстатам, дзе былі толькі выдатныя адзнакі, Грынівідскі быў залічаны ў сталічны Пятэрбургскі тэхналагічны інстытут. Выкладчики адразу вылучылі бліскуча падрыхтаванага і адказнага юнака. Яму абіцалі выдатную кар'еры інжынера або вучёнага. Але Ігнат не ў забыві уступіў у народную волю. И он сбирал грошы на потребы политычных вязнёв, господары у так званой Небесной канцелярии, где рабили необходные революционерам документы. Одночасово Гриневицкий увайсов улик тых, кто сочил за поездками цара, а затым тых, кому доручили выконать Смиротный Прысуд. На передадне дня, вызначенного для расучих дзенью, Игнат склав заповед – и он предбачил, что ягонное молодое хутка худко барвецца. Недалекая будучиня показа мне або иншаму довядзецца нанести апостни удар, рыхая, кого разнесецца павсёй России, писал Гринявицкий. Что будет далей? Чисматаща Ахвяров, запатрабуя несчастная родима деля своего вызволення. В гэтый апостни удар 13-го 1881 года выпала зрабиць икрас беларусу Гриневицкому. После выбуху бомбы на набережной Катериненской канала в Петербурге Игнат пережил императора усяго на некольких годин. Революционеры помылились, неяких хвалеваний у народе забойство царанье выкликало, а политика нового владера империи Александра III и его нахминистров стала значна больше зорсткой. Сродкі змагання на радавольцуў былі памылковыя, аднак гэтыя мужныя ахвярныя людзі заслужілі вечную памяць нашчадкаў. Ігнат Грыневіцкі помсціў цару і за расправу над каліноўцамі і за тое, што была падзабаронай для друку і школы беларуская мова, што нельга было карыстацца самім найменнім Бееларусі. У 1884 годзе годзі петербургскія студэнты з Беларусі выдалі два нумары часопіса «Гоман» Грінвіцкага яны называлі «папярэднікам і гарачым аднадумцам». «Мы, беларусы, і павінны змагацца за інтарэсы беларускага народа», гаварылася ў першым выпуску «Гомана». Гомановцы заклікалі суайчыннікав не аббязовывацца выучэнням родна окраю і асвету яго Захарову. Яны пераконвалі беларусаў, што ім неабходна змагацца за палітычныя правы. Аўтары часопіса сверджалі: "Беларусь мае магутныя сілы, у якія трэба ўрэшце паверыць". Гобан нагадваў жутчовую трывалысць беларусаў, што не зрабіліся ні полякамі, ні расейцамі. З гонарам успамінаючы вызвольныя паўстанне 1831 і 1863 гадоў, часопіс прадказваў что хутка распочнется новый этап бородьбы за будущую самостоятельность Айчины.